0: Torcedor
1: do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirino! Espetacular o Sirindo! Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala pessoal do GE, eu sou Fernando Freire, repórter do GE E hoje a gente vai falar muito sobre esse momento complicado do Atlético A demissão do Orival Júnior, a chegada como interino do Eduardo Barros Os próximos jogos contra Bragantino e Vasco, principalmente E para falar sobre o Atlético, temos aqui hoje Monique Silva, repórter do GE Tudo certo, Monique? Tudo bem, Freire Tudo certo, e Christian Toledo, comentarista da RPC Seja bem-vindo, Christian Ô, Freire, obrigado, oi Monique, obrigado pelo convite de novo é isso aí. Vou começar falando então sobre o Eduardo Barros, que assume agora interinamente, vinha sendo auxiliar, já tinha comandado o time na reta final do ano passado. O Atlético ficou ali apenas um ponto da zona de rebaixamento, né? Folgou no fim de semana, porque o jogo contra o Galo foi adiado. É, Christian, o que você imagina em relação ao trabalho do, do Eduardo Barros? Porque no ano passado ele assumiu, praticamente não mudou, né? Deu sequência ao que o Thiago Nunes vinha fazendo, o Atlético terminou na parte de cima ali da tabela, só que agora o Eduardo vai ter que mexer bastante, o que você imagina desse trabalho dele?
2: É, o, o Eduardo Barros, ele, ele vai entrar na, na, no novo regime, né, o Atlético tem um regime de treinadores, né, o Atlético tem o treinador, ele tem o interino e ele tem um interino efetivo, né, é, a ideia do Atlético é fazer do Eduardo Barros o um interino definitivo, tal como o Thiago Nunes ficou como interino até ser campeão da Copa Sul-Americana. O fato é que, é, hoje, na, na realidade do Atlético, é, manter o Eduardo Barros é, como treinador seja o mais simples a ser feito. E, às vezes, o simples não é o, o pior. É, às vezes, pode ser, inclusive, até o melhor. O Eduardo conhece o elenco, ele já trabalhou com os últimos três treinadores do Atlético, o Fernando Diniz, o Thiago Nunes e o Dorival Júnior. Ele sabe é, como o Atlético quer que o seu time jogue, né, porque o Paulo André deixou isso muito claro depois da derrota do Fluminense, falando sobre a filosofia, sobre o estilo de jogo do Atlético. Isso foi, inclusive a Nádia trouxe, foi a, a alegação da diretoria do Atlético é, para a demissão do Dorival Júnior me surpreendo a ver que o Atlético demorou oito meses para perceber isso mas é a posição, é, digamos assim oficial do clube, né, porque a Nádia foi atrás de pessoas do Atlético e ele sabe exatamente o que, que o Atlético vai poder oferecer, porque daqui a pouco vem um técnico novo e diz, olha, eu preciso de isso isso, isso e isso é, carências que o elenco do Atlético é, continua tendo, e o Atlético talvez não vá fazer essas contratações o Atlético não vai querer gastar com o treinador. Mas é interessante. É, eu não sei o que, que vocês acham. Vocês também acompanham é, em cima do lance aqui no o Atlético. Surge é, de surpresa uma sombra já imediata para o Eduardo Barros, que é o Felipe Conceição, que era um treinador que o Atlético queria contratar na virada do ano passado para esse ano e que foi demitido do Bragantino. Então eu vejo o Eduardo Barros como a opção... Mais é, é fácil, e não acho isso um demérito, é uma opção mais simples de ser tomada nesse momento, uma decisão mais simples de ser tomada, mas é com uma sombra, é, porque um treinador que o Atlético queria ter no seu clube, é, agora está aberto no mercado, diferente de Diniz, do próprio Thiago, de Rogério Senna e de Roger Machado.
1: O Felipe Conceição teve um ótimo trabalho no, no América, brigando pelo acesso, mas no, no Bragantino, mesmo com um elenco de qualidade que podia render mais, ele não teve muito sucesso. É, desses nomes aí que estão sendo ventilados, que você vê algum com capacidade para assumir o comando atlético melhor do que o Eduardo Barros?
0: Difícil, né, Freire? A gente fez uma enquete que está no ar ainda no GE, com, a, com alguns nomes que a gente sempre coloca, Ali de mudança de treinadores O mais votado por enquanto tem sido o Roger Machado E particularmente não é um nome que me agrada muito né é, Não sei sinceramente o que o Atlético está imaginando dessa vez O Felipe Conceição foi mais um dos vários nomes que surgiram No final do ano passado, depois que o Thiago Nunes não renovou é, é, Muito se fala né que o Atlético gosta do estilo mais agressivo de jogo que ele tem mas o Atlético vê que agora ele não pode errar, né? Então não dá para acelerar muito isso, lógico, pela necessidade. O Libertadores está chegando, mas a necessidade de ser uma escolha mais assertiva dessa vez, né? E falando um pouquinho ali sobre o Eduardo Barros que vocês estavam comentando, é, ele conhece muito do Atlético, né? A parte técnica, o chamado ali jogo cap conhece como ninguém, e ano passado, se a gente lembrar, né, ele terminou invicto ali no comando do Atlético, mas ele tinha peças como Bruno Guimarães, Marco Rubem, então era uma outra realidade, né? Hoje eu vejo que ele tem outros tipos de desafio pela frente mesmo, que é um time aí abatido, sem vontade, que não ganha quatro jogos, que tem muitos problemas para finalizar, ou seja, o Eduardo Barros com certeza está tendo aí muito trabalho nesses dias aí no CT
2: do Cajum E problemas, né, Freire, que, que ultrapassam a situação do técnico. né? A gente falou bastante esses dias, a Nádia pediu até minha opinião numa matéria sobre o Atlético no Globo Esporte na RPC. É, e assim, é, o cenário da demissão do Dorival Júnior, ele é muito semelhante é, a outras demissões de técnico no futebol brasileiro. É, há questões é, de elenco, há carências de elenco, a gente até falou aqui no podcast que o Atlético tinha reforçado o seu elenco, mas faltava ainda reforçar o seu time, é, e isso ficou muito claro, né? O Atlético não conseguiu ter um time titular ainda né? nessa temporada, a gente não sabe exatamente qual é o time base do Atlético, vai mudar agora, possivelmente, com a, a entrada do, do Eduardo Barros. É, o Atlético tem questões internas que ficam é, pulando por aí, né? Alguém fala uma coisa, alguém fala outra, ninguém confirma nada, mas também ninguém desmente nada. É... E aí fica essa incerteza sobre como estão as coisas dentro do CT do Cajun. É, é óbvio que o Eduardo Barros vai ter mais tranquilidade para gerir isso nesse momento, porque ele já está lá dentro. Mas, é... ao mesmo tempo, é um tremendo desafio para ele. Porque ele, é... por ser o cara de dentro e que tem um apoio interno bastante consistente, tanto de jogadores quanto do Paulo André, ele vai também vai haver uma expectativa por uma obtenção meio imediata de resultados. É, e aí é tal história, né? Tem jogo em cima de jogo, é, a, a tabela nunca é fácil, é, é um desafio e tanto, que a gente vai ver se o Eduardo Barros está preparado para encarar.
1: Em relação a nomes, no começo do ano o Atlético chegou a, a sondar Gustavo Quinteiro, Sebastião Becacessi, Miguel Juan Ramires técnicos estrangeiros, além do Domenec Torrent que foi para o Flamengo. Mas a ideia agora, pelo que a Nádia, nossa colega, apurou, é contratar técnico brasileiro, porque no começo do ano o Atlético não teve sucesso. Eu imagino que agora também não seria o momento ideal para contratar um técnico estrangeiro, até ele se adaptar à cultura, ao futebol brasileiro, conhecer o elenco. Enfim, poderia demorar muito e o Atlético daqui a pouco já tem Libertadores e precisa sair né da, da parte de baixo da tabela. Em relação à, à enquete que a Monique falou, a gente viu aqui o, o Eduardo Alves ficou em segundo, mas eram 16 opções. né Então mostra que, que ele teve um, uma, que ele tem uma aprovação da, da, da torcida. Só que é, se a gente for comparar do ano passado para cá, o desafio é muito maior. É como que você vê o, o Eduardo Barros preparado para esse momento, Monique? Né? Ter que encarar ali problemas. É, muitos torcedores falam de questão de, de racha de elenco. Eu, eu imagino que não tenha, né? Pelo que a gente vê, não tem racha de elenco, mas, enfim, sempre tem. Ainda mais quando um, um elenco é campeão e consegue vários títulos, no, nos anos seguintes é muito complicado você gerir isso. É, você vê coisa, o Eduardo né, Barros. Freire, tem muita coisa pipocando, né? Isso que eu achei estranho. É, e a gente não pode acompanhar esse ano, né, os, os treinos fechados, tudo, a gente tenta apurar ali. Pelo que eu vi, é, não, pelo que eu pude apurar, não tem elenco rachado, né, mas, enfim, é, todo time vai ter isso, né, uma panelinha ali, um grupo aqui, é, o Eduardo Barros, um técnico novo aí, que está é, é, começando praticamente agora na, na carreira, né, não, não, não era nem técnico antes de, de assumir o Atlético. É, enfim, que você vê ele preparado para gerir esse, esse extra campo do Atlético, além de, de fazer as mudanças dentro de campo que são necessárias?
0: Vejo, pelo que eu pontuei anteriormente, né, que ele é um, um profissional que conhece muito da parte técnica do Atlético, do, do jogo cap, é, vejo ele preparado no momento a solução imediata ali, né, no quintal de casa, assim como o Atlético acabou fazendo com o Thiago Nunes na própria saída do Fernando Diniz, eh, se a gente for lembrar bem. né? Uh, muito se falou que os jogadores teriam pedido a presença do Eduardo Barros, né? vai de encontro com o que vocês falaram ali, muito diz que me diz que, mas eu vejo que é a solução de momento até o Atlético tomar uma decisão e, como eu disse, é, não errar. Vai ser muito difícil, o mercado está complicado, as opções... É, para o estilo de jogo, para o perfil do clube, não são tantas assim, mas eu vejo que, no momento, é o que dá para se fazer.
2: É, não são muitas mesmo, né, Monique? Você está coberta de razão. E, e além disso, as que, as que existem, a maioria delas está trabalhando, né? Porque estamos no decorrer de uma temporada. É, eu acho que, se você olhasse o pensamento ideal, o Atlético deveria trazer um técnico do exterior. Eu acho que é o que mais se encaixa... Dentro da visão que o próprio atlético é, divulga de si próprio. Né? Ousadia, ambição, entusiasmo, é, rebeldia, né, que são os quatro pilares aí que o atlético se colocou é, desde o novo escudo, nova camisa, essa coisa toda. É, eu acho que isso se aplica a um perfil que se aplica a trazer um técnico de fora. Mas é, a gente precisa entender uma coisa de agora a agosto, né, que está terminando, a gente está começando setembro, é, até dezembro de 2021 vai ser esse ritmo de jogo, quarta e domingo, porque o, a temporada brasileira vai começar, 2021 vai começar quatro dias depois do final do brasileiro ano 2020. Então, implementar um trabalho, principalmente para um técnico estrangeiro, vai ser muito complicado. Nesse 2020 e em 2021. Talvez isso coloque o Atlético pensando: não, peraí, não vamos trazer cara de fora agora, porque é a tal história, né, gente? 15 dias de adaptação são cinco rodadas do brasileiro, ou quatro do brasileiro com uma da Libertadores. É muito complicado. Então é mais fácil você trabalhar com quem está dentro. E isso é, ajuda a decisão a se encaminhar para o Eduardo Barros.
1: Eu, eu sou muito fã de vários técnicos argentinos, e eu gostaria muito de ver aqui no futebol paranaense, e no, como a gente está falando do Atlético, gostaria de ver no Atlético, eu acho que o Sebastião Beccacés não é o técnico top na, na Argentina, mas é muito melhor do que muitos técnicos que a gente tem aqui, Miguel Ramírez é um técnico que fez um ótimo trabalho também, Gustavo Quinteiro, enfim, tem ótimos técnicos no, no exterior que eu acho que com trabalho, com calma, poderiam render muito aqui, mas... Como o Christian falou, acho que não é o momento ideal para trazer um técnico estrangeiro. É, em relação ao time, que você fez a matéria na segunda-feira. O Atlético usou 28 jogadores em seis jogos do Brasileiro. Ou seja, a, a herança do Dorival é, é até difícil de, de reconhecer. Né? O que, que ele deixou de bom para esse Atlético? É, você consegue ver alguma base, alguma coisa boa que, que o Dorival fez? É, desconsiderando, talvez, nessas né, últimas quatro derrotas aí. Enfim, o que você acha que o Eduardo Barros pega do, do trabalho do Dorival que dá para aproveitar bem?
0: Nossa, Freire, que pergunta difícil, né? Se for pensar, porque o Atlético não, não evoluiu tanto com o Dorival de A gente viu tantos problemas nesses últimos meses que fica difícil fazer uma avaliação nesse sentido. Vou jogar a bola aí para o Christian. <risos> Mas ó, oh, <risos> oh, legal que você é. Ah, eu sou super. Mas se a gente for ver aí, né, tem jogadores que ainda não estrearam, né? O próprio Edu, o Alvarado, que eu tenho muita curiosidade para saber como esse colombiano aí pode jogar, o Ravanelli no meio-campo, o Fabinho no ataque. Eu vejo que o, o, o Eduardo Barros tem uma equipe meio sólida até ali na parte defensiva, se você for ver, né, o Lucas Alter e o Thiago Heleno que jogaram mais o Abler teve uma sequência muito importante nos últimos jogos. Né? Teve muito mais jogos como o titular do que o Azevedo. A lateral direita eu prefiro mil vezes o Alvin do que o Jonathan. Mas eles têm revezado ali na lateral. Uh, o meio campo, né? o Wellington tem jogado muito mal nos últimos jogos. O Citadini é o ponto positivo desses últimas partidas pelo Atlético. Não dá para mexer no Citadini. Tem o Richard aí tentando se afirmar, né? tentando um lugar na equipe. Hora titular, hora reserva. O meio-campo eu vejo para frente, que é um grande pro problema de, é, de criação, de, de finalização de jogadas E no, no ataque que a gente tem que ver, né porque tem Vitinho, tem Pedrinho, tem jogadores aí tentando emplacar e não conseguem né? O próprio Giovanni também ainda não se encaixou O Bissoli me parece ser o único, um pouco mais consolidado ali na frente como jogador de referência então, realmente, ele vai ter que mexer muita coisa para o Atlético é, melhorar. Mas eu vejo que pode ser uma mudança um pouco mais de posicionamento, de postura, não tanto assim de peças.
2: É, é engraçado, né? Você perguntou, Freire, a Munique foi respondendo, eu fui aqui pensando, né? Vamos ver aqui o que ficou de afirmação do Atlético na era do Rival Júnior. E não é fácil dizer. Porque, beleza, temos a, o que, que a gente tem afirmado no Atlético hoje? O Santos. O Santos já estava aí já, já há um tempo. É, o Nicão. O Nicão também já está aí há um tempo. Sabe? Os outros titulares que ficaram do ano passado. Chega o Heleno. Obviamente, é, com o passar do tempo, sofre uma queda física, mas ainda tem uma liderança importante. É, o Léo Cittadini. É, ele... ele ele está ele tá rendendo mesmo sobrecarregado é, hoje ele está tá, ele tá tendo que fazer um papel tinha dois fazendo no passado né? é, é, ele está fazendo o dele e às vezes tendo que fazer o do Bruno Guimarães também, e ele até que está rendendo, ele foi o principal jogador do time é, nesses jogos em que o Atlético foi muito mal e foi derrotado, os quatro jogos, mesmo com o erro de arbitragem no jogo Palmeiras os quatro jogos, o Atlético mereceu perder, infelizmente. É, então, o Dorival Júnior não trouxe afirmações. É, a Monique lembrou bem do Abner. Mas eu não consegui ainda cravar com o Dorival Júnior que o Abner era titular. Porque na hora que era para ele embalar como titular, apareceu o Márcio Azevedo. E o Atlético tomou o gol do lado do Márcio Azevedo. Na lateral direita, não tem definição. De, não tem. Né? Não se sabe quem é o lateral direito titular do Atlético. A ideia do Richard, ela tinha até uma coisa interessante, mas, é, mas a execução não funcionou. Né? O meio campo do Atlético não rendeu. O Wellington, eu acho engraçado, o Atlético preservou por cansaço físico uma série de jogadores jovens e o Wellington continuou jogando é, desgastado. Alguns jogos nessa sequência negativa Chegava a 20 minutos do segundo tempo O Ayrton estava acabado sabe Daí entrava o Lúcio O Lúcio já não dá a dinâmica que o Atlético precisa O Lúcio de hoje Não é o Lúcio de 2018 O tempo passa Não passa só para nós, passa para todo mundo E na frente é, a, a, a entrada do Vitinho Ela é uma, uma questão é, De carência o Vitinho cumpriu muito bem o seu papel, sim. É, entra nessa era Eduardo Barros como um titular, sim. Mas foi porque o Carlos Eduardo não jogou. E o Dorival Júnior fez o Atlético marcar passo muito tempo. Tanto com o Carlos Eduardo, quanto com o Marquinhos Gabriel. que provavelmente nem vai ficar mais. Por quê? Porque o Marquinhos Gabriel foi colocado como articulador... Volto lá no jogo de Brasília, em que ele foi falso 9, na final da Supercopa. Depois ele foi para ser o articulador do time, não rendeu, não rendeu. Aí já viu-se que não estava dando certo. Aí o Dorival ainda colocou ele como, como extrema. Carlos Eduardo, mal do, no, no lugar dele, mal no lugar dele, virou centroavante. Daí fez o gol da Lei do Ex contra o, o Goiás, foi escalado no jogo seguinte. Então, sabe, o, o, o Dorival perdeu tempo. É óbvio que eu vou... E aí, isso vai dizer... O torcedor pode chegar e falar... Ah, mas você falou que o Dorival não era culpado. Ele não era o principal culpado. Mas ele também não deixou um legado. O, o Eduardo Barros vai ter que dar um passo atrás no tempo. Ele vai ter que entrar numa máquina do tempo e tentar resgatar o jogo do Atlético da era do Thiago Nunes e dele próprio no final do Brasileirão do ano passado. Que aquele é um jogo agressivo que o Atlético tinha... Hoje, o Atlético era aquele time meio da época do Diniz, né, Freire? Ficava rodando, 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 rodando e não chutava no gol.
1: Perde a bola e toma o gol. É basicamente é. isso. É, eu, eu acho que o único ponto positivo né, eu, eu, em relação ao trabalho do Dorival foi que ele rodou o elenco e a gente pode ver quem que não, não serve para o Atlético. Né? O Fernando Canezin foi muito mal, o Marquinhos Gabriel, que vocês falaram, foi muito mal, o Carlos Eduardo foi muito mal. Enfim, eu acho que a única vantagem do, do trabalho do Dorival foi essa, mostrar quem que não presta nesse time do Atlético, quem que merece perder espaço ou merece até ser liberado, no, no caso do Marquinhos Gabriel. Em relação ao elenco, a gente já está começando setembro agora e você não consegue ver uma base, um, uma espinha dorsal, enfim, nada do, do, do trabalho do Dorival provavelmente vai, vai ser usado pelo Eduardo. Christian, em relação ao que a Monique falou ali, que o Eduardo Baus vai ter que fazer algum ajuste tático ali para arrumar o time do Atlético, como que você imagina que o Eduardo Baus vai conseguir arrumar esse time? Dando sequência para um time titular, fazendo alguns testes, definindo uma base, enfim. Como que você imagina que ele vai conseguir arrumar esse time do Atlético em pouco tempo, né, com jogos em sequência? É, o primeiro passo, né, Freire? Ele vai ter que definir prioridades.
2: O Atlético tem Libertadores é, logo. Só que esse, logo, é, é engraçado, né? Porque a Libertadores está aí duas semanas. É, só que o Atlético, antes, tem quatro jogos pelo Brasileiro, né? Então, é uma sequência muito importante para o Atlético. É, com o um Clássico no final dessa sequência, né? com o Atletiba no final dessa sequência. E, e o Atlético tem que dar resultado, né? O Atlético vai ter, ter a obrigação de ganhar do Bragantino no jogo desta quarta-feira. E depois vai ter que seguir fazendo o resultado, porque essa, essa batida de quatro derrotas, ela deixa o time pelo caminho, né? Se o Atlético olha para a Libertadores, é, a turma já está somando mais pontos, então é preciso ser mais ágil. se o São Paulo está somando ponto o Inter está na liderança, o Vasco ainda está por ali, o Flamengo já começou a ganhar. Então, é, você precisa agilizar o passo para lutar por posição. Mas é, o Atlético vai ter que tentar dar um jeito de preparar o time para a Libertadores fazendo o resultado no Brasileiro, o que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas eu imagino uh, o Atlético, por base de time titular, não vai ser muito diferente do que a gente viu jogando. Só se, por exemplo, o Ravanelli é, ou o Alvarado... É, darem um outro panorama no meio campo, mas a gente não sabe a gente não está vendo eles treinando então é difícil você ter uma certeza é, a gente tem o referencial das passagens deles em outros clubes, mas não do dia a dia no Atlético o Alvarado esteve no banco agora né? Foi, recentemente começou a entrar, a entrar no banco de reservas o, o Ravanelli nem isso, se eu não me engano o, o Atlético tem que ver essas opções de ataque, se vai usar o Fabinho é, como vai projetar a recuperação do Walter? O, o Walter precisaria ter uma sequência gradativa de tempo. Né? Ele entrou contra o Fluminense, mas já não entrou contra o São Paulo. Então, nesse aspecto de ritmo de jogo, o Walter perdeu uma semana. É, é tudo muito complicado. Então, não dá para fugir muito de desenho de time como o atual. Né? Não vai dar para tirar o Santos. Eu acho que o Eduardo Barros vai trabalhar com o Kelvin. Na lateral direita, até porque no final do ano passado ele já não trabalhou muito com o Jonathan, né? O Madison estava no elenco, então o Madison jogava mais. O Kelvin foi o titular na final da Copa do Brasil. Na zaga, esse rodízio com o Lucas, com o Thiago Heleno e com o Pedro Henrique não me preocupa. Os três estão bem. O Aguilar é que ainda não, não entrou no ritmo, né? Não tá jogando bem. E, e na esquerda, eu acho que agora o Eduardo, é, se bem que, né? O Eduardo, no passado, usou o tempo todo o Márcio Azevedo, mas o Abner é melhor do que ele. E do meio para frente, você tem o Elton, você tem o Cittadini, e aí ele poderia agir. E, 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 e eu só não sei como ele vai agir. E se ele pode, né? porque se ele vai ter esses jogadores à disposição. Mas por que já não jogar o Alvarado aí para ser titular contra o Bragantino? Se o menino veio é, bem recomendado, com um bom histórico, o cara estava jogando na Inglaterra, é, é um jogador que pode dar o toque de qualidade que o Atlético precisa, vamos ver o menino jogando. É, e na frente, vai com o com Vitinho, e alguém para substituir o Nicão por enquanto, enquanto o Nicão não voltar. É, as peças não vão ser muito diferentes do habitual, porque o Atlético, repito, tem número de elenco, é, é, e nível mais ou menos igual, Freire, mas não tem aqueles caras que fazem a diferença para cima. Né? Os caras que resolvem paradas. Né? Não tem mais um Bruno Guimarães, não tem mais um Marco Rubem, não dá para ser viúvo deles a vida inteira, concordo, mas você teria que trazer jogadores que assumissem essa responsabilidade. Hoje, tirando o Nicão e o Santos ninguém assume a responsabilidade no Atlético o Léo Cittadini joga bem, mas ele está
1: fazendo um papel duplo, como eu disse agora há pouco até sobre a sequência que o Christian falou é o Bragantino em casa aí sai para enfrentar o Vasco faz dois jogos seguidos em casa contra o Botafogo e o Clássico contra o Curitiba e aí no dia 15 faz a viagem lá para a Bolívia joga contra o Jorge Wistman ou seja, dos próximos quatro jogos, três são em casa, vai ser uma sequência dura, mas pelo menos o Atlético só vai fazer uma viagem, não vai precisar fazendo, ficar fazendo muita viagem antes desse jogo contra o Jorge Wisman. É, Monique, o Christian comentou ali de jogadores que não estrearam, é, tem o zagueiro Edu, ex-cruzeiro de 20 anos, o volante barra meia Jaime Alvarado de 21 anos, né, jogou basicamente na segunda divisão do campeonato espanhol, o Ravanelli, meia de 23 anos, que se destacou na ponte e estava no futebol russo. E o Fabinho, atacante de 20 anos, em São Paulo. É desses jogadores, aí, você imagina que algum possa mudar o, o cenário do Atlético, possa conquistar espaço?
0: Olha, eu acho que são jogadores bem interessantes. Se a gente for ver né, que o Fabinho ele pode jogar centralizado ou aberto, e o Ravanelli foi muito elogiado pela passagem dele na Ponte Preta como um jogador de muito potencial, tem a batida na bola, cobra falta, bola parada, é, eles podem ser úteis, né, mas desses jogadores só o Varado ficou até agora no banco que foi no jogo contra o São Paulo, de todos eles, somente o colombiano que ficou como suplente na, na coisão, né, nem entrou no jogo lá no Morumbi. Então, realmente, não dá para esperar muito que um Edu apareça, até porque, enfim, tem muito mais gente na frente dele na zaga do Atlético hoje. Eu apostaria nos, nos outros três, né? O Alvarado com uma opção legal para o meio campo, embora a gente não tenha tanta referência dele assim. O Ravanelli acaba surgindo aí como salvador da pátria pela característica de jogo, né? E o Fabinho também uma boa opção, se a gente pensar que ele pode jogar em mais
1: de uma posição no ataque. Até em relação à sequência do Atlético, estava vendo alguns números aqui. O Bissoli é o artilheiro né, com sete gols, teve a lesão, está voltando agora, tentando reconquistar ah, o, aquele futebol do começo do ano. Aí o Pedrinho tem seis gols, mas a maioria no, no Campeonato Paranaense. O Nicão tem seis gols, tá machucado. São os três principais artilheiros, ele só, o, o Bissoli está jogando. E aí o Marquinhos Gabriel é o líder em assistências, tem três, mas enfim... Ah, provavelmente está tá de saída. É, como que você vê esses números, Cristian? Como que reso, resolve o setor ofensivo com é, desses três atacantes artilheiros? Né? Só um tá jogando, o outro está machucado, e uma reserva, e do principal garçom do time, que nem era tão garçom assim, né? ele fazia ali umas cobranças de falta que acabava resultando em igual, não era tão destaque do time. Mas como que você vê para remontar o setor ofensivo, que talvez hoje seja o, a principal preocupação do Atlético?
2: É, você lembrou muito bem Freire é, se eu não me engano dessas três assistências do Marquinhos Gabriel duas são cobranças de falta é, então assim é, ele não pensava o jogo do Atlético é, o atlético não tinha alguém para dar ritmo ao time para dar velocidade quando necessário para segurar o jogo quando preciso é, é óbvio né eu acabei de falar sobre o negócio de viúva de jogadores, mas é, não tem como você não lembrar é, de como o Rafael Veiga fazia isso no Atlético em 2018, né? Ele acelerava quando precisava, ele segurava a bola, o Atlético não tem esse cara. O Marquinhos Gabriel não foi definitivamente esse cara. O Pedrinho, você veja só como é que são as coisas. O Pedrinho foi ser titular do time principal só semana passada. É, jogado na fogueira, né? De um time que vinha com três derrotas... Com dificuldades, aí o Dorival Júnior apostou nele. Mas ele poderia ser tentado antes. Ele tem que ter sequência. Até a gente falou agora sobre formação. Sem o Nicão, por que não tentar, se o Vitinho tiver ok, tentar com o Vitinho e o Pedrinho pelos lados? Você cria uma opção. O Bissoli, ele não é exatamente o centroavante. né Eu sempre brinco. É, o Bissoli é mais Pablo do que Marco Rubem. Mas ele pode sim contribuir. É, e eu acho que o Atlético, agora, com essa possível saída do Marquinhos Gabriel, precisaria repor com alguém que de verdade, é, né, Monique? De verdade seja um cara assumir a responsabilidade, porque não foi é, Marquinhos Gabriel que assumiu a responsabilidade nesses oito meses.
0: É, foi uma fala do Paulo André após o jogo lá contra o Fluminense, né? na Arena da Baixada, ele chegou a dizer que o Marquinhos Gabriel e o Carlos Eduardo chegaram para ser, pra assumir a responsabilidade no Atlético. Eu né, respeito, mas não concordo, porque nada deu certo. E sobre o ataque também, né, Cristian, você falou do Bissoli, ele tem sido o jogador mais regular, mais lúcido e teve uma lesão que atrapalhou completamente a sequência dele, porque ele perdeu as cinco primeiras rodadas do Brasileirão, só voltou agora contra o São Paulo. E a gente né, vê que o Walter ainda não é, não é esse cara, não adianta, ele não é esse cara para camisa nova, ele está num processo completamente diferente, não dá para colocar todas as fichas nele enquanto Salvador da Pátria na, na, no aspecto né, ofensivo, né? Porque a torcida ainda fica remoendo essa falta do Marco Rubens, realmente faz muita falta. Mas carece muito no camisa nova nesse sentido, né? Como o Christian falou, já jogou o Pedrinho, já jogou o Cadu. Uh, agora, né, joga o Bissoli, que é o único ali da posição que realmente eu pode... Bingote. É mingote? Mingote. Mingote, boa lembrança, tinha esquecido do menino. E, enfim, o Walter não tá nessa condição que a torcida pode... Mas eu vejo que a torcida também tá entendendo a condição do Walter. Não vejo, assim, uma esperança uh, total nele depositada, assim, em questão de gols e para solucionar o problema do ataque.
1: A estreia do Walter como a gente falou, estava prevista a partir de setembro, né, ele estreou antes da hora, enfim, eu imagino que agora em setembro a tendência é que ele ganhe minutos e vá conquistando espaço, é, só, só para fechar o assunto, o Marquinhos Gabriel o Christian falou que o Carlos Eduardo jogou de falso 9, talvez o Marquinhos Gabriel te, tenha sido o falso 10 aqui no Atlético, né? não, não criava, no. Enfim, não vai deixar de saudade se a saída for confirmada mesmo, né? Por enquanto, enquanto a gente está gravando o podcast, ainda tá o papo, ainda não tem a confirmação.
2: E aí, para fechar aqui o. Diga, Cristian. O Frei, só não vai chamar o Marquinhos Gabriel de, de triatleta, hein? Corre, pelada, <risos> pedala e nada, né?
1: É, mas é mais ou menos por aí, né? <risos> para fechar, então, o podcast, o jogo contra o Bragantino agora, o, provavelmente o jogo dos dois interinos, né? O Bragantino demitiu o Felipe Conceição, está na parte de baixo da tabela, é o time que abre a zona de rebaixamento, então vai ser um confronto direto também. O Marcinho, ex-atlético, meia, que jogou aqui em 2009, né, 2011, é, vai ser o comandante interino, provavelmente, nessa que partida. <risos> o que você espera de, desse jogo? Você falou que é praticamente obrigação, você acha que... O que você imagina da postura do Atlético, até da postura do, do Bragantino, né?
2: Olha, primeiro essa, essa, esse golpe da, da passagem do tempo na minha cara, né, é, eu, eu, eu era repórter ainda quando o Marcinho era, era jogador do Atlético, ele não veio veterano pro Atlético, ele veio, se não me engano, com 26, 27 anos, é, teve altos e baixos, né, ele teve bons momentos, mas depois é, caiu de rendimento, era um tempo em que nenhum armador do Atlético é, tinha unanimidade, tinha começado isso com o Fabrício, é, passou com o Netinho e depois chegou no Marcinho, né, tudo com o Inho, é, e agora ele já tá aí de auxiliar técnico. É, eu fico assustado, às vezes, como o tempo tá passando. Mas eu vejo que o Atlético tem que é, dar uma resposta. É, é claro que, nesse momento, o mais importante, tremendamente importante, é ganhar o jogo. Então, se ganhar, mesmo não jogando bem, é, é lucro, é muito lucro. Porque a gente está num outro perfil de futebol brasileiro esse ano, tá tudo muito mais confuso, então não vai ser possível a gente ver um futebol maravilhoso toda hora. Mas é, é dentro de um ambiente, né, Freire, é, em que o Atlético tem condições de jogar um futebol melhor, né, dentro da arena da Baixada, uma característica de jogo que o Eduardo Barros deve imprimir mais próxima ao perfil normal do Atlético, que se adequa inclusive ao próprio é, gramado do estádio de Joaquim Américo. Então, assim, tem tudo pro Atlético render mais. Até porque é difícil jogar menos do que o Atlético vinha jogando. É, do, o segundo tempo do jogo contra o São Paulo, eu me assustei. Porque, tá, você joga mal ali, joga mal aqui, tem uma chance, teve um lance de pênalti no Palmeiras, sabe? Tem lance do Fluminense, não sei o quê. Mas o segundo tempo do jogo contra o São Paulo foi horroroso. É, o Atlético... É, foi pressionado por um time que não pressiona que é o São Paulo é, então acho que é difícil jogar menos do que o Atlético jogou os 45 minutos finais do Morumbi é, mas o fundamental o mais importante é você botar uma bola no gol, não tomar nenhuma e sair mesmo jogando mal com um a 0 que dê uma recuperada porque nesse momento é preciso ter tranquilidade o Atlético vai
1: entrar sob pressão natural, 24 jogos de derrota é sobre essa sequência, o Atlético desse, dessas quatro derrotas, eu acho que ele jogou 25 minutos iniciais contra o Santos, também os 25 minutos iniciais contra o São Paulo e só contra o Fluminense e Palmeiras foi um amontoado em campo, ali não jogou nada. Em relação ao, ao Bragantino, né o time vem de derrota, perdeu de virada para o Coxa em casa aí poupou alguns jogadores perdeu de 3 a 0 do Fortaleza com o um golaço do Wellington Paulista é, o que, que você imagina desse jogo, Monique? Eu concordo com o Christian, né? a importância
0: do resultado, né, se vai jogar bem ou mal, a gente vai descobrir depois, porque o Atlético precisa reagir, né, são quatro derrotas seguidas, um time muito apático, com uma apresentação pior que a outra, né, saiu o do Dorival, agora tá o Eduardo Barros que conhece bem a equipe, então assim, o mínimo que se espera é uma outra postura, né, e lembrando que o Bragantino aí tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, são 10 gols sofridos, então é mais do que obrigação do Atlético ganhar do, do Bragantino na próxima rodada.
1: É o campeonato, a classificação ainda está muito embolada, o Atlético hoje está a 3 pontos do G6, o último time ali da, da classificação para pré-libertadores, só que está um ponto acima só do, do Bragantino, que é o time que abre o Z4, então é uma a vitória, como vocês falaram, vai ser fundamental mesmo. É, confirmando, então, o jogo do Atlético contra o Bragantino às 8 e meia de quarta-feira, na lenda baixada, o GE acompanha tudo em tempo real. Christian, brigadão pelo pelos comentários e que a gente dê um pouco mais de sorte aí para essa sequência do Atlético.
2: Com certeza, que dê certo que o Atlético volte a conseguir seus resultados. E, cara, é sempre uma alegria falar com vocês aqui no
1: GE. Valeu. Obrigado você também, Monique. Agora tô saindo de férias, então assuma Ei, a bronca aí. Beleza. Era o que eu ia
0: falar, né? Freire agora de férias, do bom e do melhor agora um descanso. Quem sabe aí na volta o Atlético esteja em melhores condições para a gente
1: debater aqui no podcast.
2: Vai curtir todos os cantos da sua casa, né, Freire? <risos>
1: Conheci até a área de serviço que eu nunca visitei. <risos> Valeu, então, pessoal. Até o próximo podcast.